0: La noticia es puro cuento. Lo demás es pura imaginación. Con Alejo París por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es pura imaginación. En el comienzo del día, Alejo París nos cuenta las noticias y después nos cuenta un cuento. alguien dijo que la vida es caer y levantarse, una vez, dos, tres, mil. Una frase sabia dice que solo aquellos que nunca intentaron caminar afirman no haber tropezado jamás. La vida es como una serie de penales, existe una lógica que nos dice que un jugador generalmente remata a cierto lugar o que un gran porcentaje de jugadores zurdos deciden cruzar el disparo pero a la hora del tiro final puede pasar cualquier cosa. En la vida es así. Nacemos con una única certeza. Nos vamos a morir. Pero no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde. La vida se rige con cierta lógica en donde lo extraordinario está a la vuelta de la esquina. Planificamos un futuro, un trabajo estable, una casa, un auto, viajar, criar hijos, tener nietos pero de la noche a la mañana aparece un virus que nos obliga a barajar y a dar de nuevo, y el futuro proyectable se limita tan solo a 15 días. El 10 está por patear el penal definitivo, el 1 sabe que es zurdo y toda la data que maneja indica que el 10 siempre cruzó el remate, pero este último puede haber sabido esto y decidir, por primera vez en su carrera, no cruzar el tiro. Y ahí está el dilema del 1, ¿Para dónde tirarse? Ahí está la vida. Todo tiene una lógica, pero nada asegura que se cumpla. Para llegar a ese penal definitorio, el 1 ya tomó otras decisiones en esa misma serie, entre tantas otras y entre tantos otros partidos de su vida. Ya se equivocó y acertó. Se lanzó, cayó y se volvió a levantar. Una vez, dos veces, tres veces, mil pero ahí está él, con sus éxitos y sus fracasos, los carga en la espalda, aunque nadie los vea. Puede haber pasado de todo, pero el destino igualmente se encaprichó en que la definición lo tenga a él como el centro de la escena. Ahora el destino está en sus manos y él lo sabe. Entonces, el uno empezó a forjar el mito, el de los suyos y el propio también.
1: Sí fue muy sufrida la semifinal con Chipoletti, que creo yo que ese partido fue el que depositó a Patronato al profesionalismo.
0: Va Medina con la ejecución, Sierra, Patronato y finalista del torneo argentino A. Va Medina con el lanzamiento, Medina atajó Bertoli, Patronato finalista, Patronato finalista del torneo argentino A de fútbol. ¡Otra vez vuelve a jugar la definición! ¡Atajó Bertoli! Tiempo después lo volví a ver. Fue en una situación similar. No hablo de un penal. Mejor dicho, no hablo solo de un penal. Entre aquel en donde se habrá empezado a forjar la leyenda, a este del cementerio de los elefantes, habrán pasado varios partidos y otros tantos penales. Pero había algo similar en la situación extraordinaria en la que a veces nos deposita el fútbol había una conexión entre aquel penal definitorio en la serie contra Cipolletti y este penal fuera de serie contra River en Santa Fe. La mirada de Tigre del 1, otra vez. Pude ver varias veces a ese arquero. Sus rasgos dan cuenta de gestos amables, lejos de lo que uno puede esperar de un guerrero. Sin embargo, al rodar la pelota su cuerpo adopta una figura salvaje. Rodillas flexionadas, brazos a la orden y, sobre todo, una especie de mirada que va ascendiendo conforme al desarrollo del partido y que encuentra su punto de éxtasis en un penal. Ese arquero tenía los ojos de fuego, una mirada de tigre. Era la síntesis de los suyos, un equipo que estaba a las puertas de dar un batacazo que lo seguiría depositando en los libros de hazañas. Del otro lado, el 10, que acomodaba la pelota en el punto de cal, era también la síntesis de los suyos, de partido flojo, estaba jugando allí por una especie de deber moral, pero hubiera preferido estar en cualquier otro sitio, menos en ese, propio del dolor que le producía, como hombre de esos colores, vivir ese momento tan duro de la historia de su club. River convivía en un limbo, entre el dolor del descenso y la ansiedad de volver. En ese contexto, vuelve a gigantarse la figura del Tigre Bertoli, que corona un partidazo con ese penal contenido.
1: De un momento claro que marcó mi carrera y marcó institucionalmente un paso hacia adelante, fue cuando tuvimos la posibilidad de ganarle a River en Cancha de Colón. Ese partido fue el primer gran partido que tuvimos eh, como institución y que la institución fue, fue tapa de todos los diarios a nivel nacional e internacional también, porque ahí me di cuenta, nos dimos cuenta de lo que es River, lo que genera River. Ese partido a mí me cambia... Todas las perspectivas de jugador, de persona, de, de todo De verdad que para mí hay un antes y un después de ese partido y, y ese fue el primer partido que se vio como algo extraterrestre La responsabilidad para el Chori, Bertoli que ha tenido un partido de locos Solo le falta sacar un penal al arquero de Patronato ir Alejandro Domínguez, casi 43 Ordenando un Unati, va el Chori, River quiere empatar, a ver Va Domínguez Domínguez, el Chori, ¡Tapó el arquero, oh, tapó el arquero, le faltaba eso nada más, tapó el arquero, le faltaba eso nada más a Bertoli, le faltaba eso nada más a Bertoli, señores, tapó el arquero,
0: hizo todo Bertoli, le atajaron el penal señores al Chori Domínguez. La historia ya existía, pero ahora el mundo conocía el mito de los puños del Seba. Como un anuncio en la leyenda de su nombre, tiempo después el Seba seguiría. Pero para entonces, el mito de El Patrón ya se habría forjado y la imagen de Bertoli en el arco del Grela sería congratulada, como una eterna maravilla.
2: Es maravilla. Bueno, estoy
0: con, con Sebastián Bertoli, chicos. ¿Qué significan esas lágrimas?
1: Sí, me voy. Que mi último partido y que, que quería irme así. Llegué en la liga, al club, muchísimos años de muchísimo esfuerzo. Y bueno, tengo la tranquilidad de haber dejado todo. Quedé vacío, me entregué todo. Y bueno, me retiro y me voy con el equipo en primer.
0: Los seres
2: en estampillas ya no sufre la persecución. Es la octava maravilla.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes la bienvenida a esta entrega especial de La Noticia es puro cuento. Mi nombre es Alejo París, y esto es una coproducción de Relatos Épicos Producciones y de Radio UNER. La coyuntura nos centra hoy en el pasado, en el recuerdo de una leyenda de la ciudad de Paraná. Desde tiempos antiquísimos, los héroes han sido emparentados con el deporte, entre los gladiadores romanos y las olimpiadas de la Grecia Antigua del deporte, del fútbol. De ahí emerge la figura de Sebastián Bertoli, la maravilla que supo custodiar el arco del patrón. Un día como hoy, pero 12 meses atrás, colgaba sus guantes y es por eso que estamos desandando este camino. Sebastián Bertoli nació en la ciudad de Paraná el 16 de octubre de 1977 y debutó en el arco de universitario de esta ciudad en el año 1996. Su carrera simboliza el éxito a base de la resiliencia y el esfuerzo, el no darse por vencido. Si uno no conoce la historia de el Seba, como le dicen, cuando uno dice que Bertoli colgó los guantes, puede pensarse en un boxeador. Más allá de que esto claramente no es así, no deja de haber ciertas similitudes. Dicen que los boxeadores más duros no son los que más o mejor pegan, sino aquellos que vuelven a levantarse, tantas veces como muerdan la lona, la carrera deportiva de Sebastián ha sido un caer y levantarse constante, es un monumento al fruto del esfuerzo. Pero para hablar de esto nadie mejor que su propio biógrafo, el periodista Washington Barisco escribió la biografía autorizada de Bertoli, titulada Las manos del Grela, y esto nos decía recordando a Sebastián a un año de su retiro del fútbol.
2: Hola Alejo, ¿cómo estás? Buen día para vos, para toda la audiencia de Radio UNER. Bueno, qué gusto estar en contacto con ustedes. Eh, gracias por, por tenerme en cuenta para, para este espacio. ¿Qué decir deportivamente de Seba Bertoli? Bueno, tuve la, la satisfacción de haber escrito su biografía. Yo creo que lo maravilloso de Sebastián fue que él, junto a otros futbolistas de la ciudad de Paraná, lo que... Logró y lograron fue hacer realidad el sueño de muchos chicos, hoy muchachos y ya hombres que soñaron alguna vez con tener el fútbol de la ciudad en lo más alto en, en lograr que un club de la ciudad, en este caso Patronato, haya logrado ese, ese objetivo y, y con suceso, no porque no es que lo logró y, y desapareció, sino que bueno logró mantener ese espacio ...deportivo en, en lo más alto de fútbol argentino... ...con la particularidad enorme de Sebastián... ...que eh, en ese proceso él fue siempre protagonista... ...y eso derivó que yo decidiera en su momento... Eh, ...yo que estoy tan vinculado con, con la historia de, de, de Patronato... ...porque bueno, porque me crié allí... ...porque he vivido toda la vida aquí en el barrio... ...porque jugué allí, este, siempre lo seguí de cerca ...y después bueno, por mi función periodística también, ¿no? Entonces... Yo notaba que en esta etapa exitosa de patronato en lo deportivo, eh, el tipo siempre aparecía en los momentos determinantes y, y en determinado momento fue una sucesión. De hecho, no puede ser. Cuatro, cinco, seis veces que él aparecía siendo determinante y parecía realmente una película o un libro. Y dije, bueno, estaría bueno escribir un libro sobre Sebastián porque además logró. Hacer lo que es tan difícil, ¿no? ser profeta en la propia tierra ¿no? La particularidad de Seba es que de hecho se convierte en el, en el jugador más longevo El jugador más viejo en debutar en primera división con 38 años eh, De lograrlo con el club de la ciudad El tipo ascendió desde el torneo local a la primera división pasando por todos los ascensos ¿no? Entonces eso lo hace particular Porque claramente hay otros futbolistas de la ciudad Que han logrado trascendencia nacional e internacional en otro ámbito ¿no? A lo largo de la historia del fútbol lo de Seba fue algo muy especial. Este, así que bueno, por eso lo decidí. Cuando se lo ofrecí, este, cuando le, le, le di mi idea, él se sorprendió. Pero bueno, enseguida me dijo que sí. Y bueno, y ahí arranqué ese proceso. Pero lo que más me llamó la atención a mí en el libro, eh, que se llama Bertol y las manos del Grela, eh, es, eh, fue la capacidad de, de Seba de lograr levantarse y uno una y otra vez después de los fracasos porque si vos lees el libro o conoces la historia del Seba yo siempre digo que la mayoría de los amantes del fútbol y los seguidores de patronato de ahora bueno, te conocen la etapa exitosa de Sebastián pero detrás de, ese, de, esos, de esas atajadas de esos penales de esos ascensos de, del penal a River de, de los goles de penal hecho incluso a River hay una historia de fracasos deportivos continuos que nunca hicieron ...o nunca fueron en detrimento del sueño de él... ...a partir de los 15 años cuando él dijo... quiero ser jugador de primera de primera edición... quiero ser jugador de fútbol, ¿no? Más allá que arrancó mucho más antes de practicarlo... ...mucho tiempo antes de practicarlo... ...entonces me parece que eso fue la lo que a mí más me, más me llamó la atención... ...cuando escribí su biografía... ...lo cabeza dura... ...de Sebastián... Eh, en, ...en pos de, de ese objetivo... ...bueno, espero que, ...que les haya gustado esta parte de la historia... ...a disposición de ustedes... Y parece mentira, ¿no? Que ya pasó un año que Sebastián se retiró del fútbol, ¿no? Que tengan buena mañana, los abrazo fuerte, un beso grande. Es la octava maravilla
0: en el año 2015 detuvo el penal decisivo para que Patronato ascendiera a Primera División. 18 goles ostenta en su carrera, uno de ellos a River. Pero su momento más recordado, como no podría ser de otra manera en el caso de un arquero, no fue el desahogo, sino el ahogo del grito sagrado. Aunque por supuesto, el ahogo del grito del rival produjo siempre el desahogo de los suyos. Cuando parecía que lo de Cipoletti sería la gloria máxima, llegó el penal del ascenso ante Santa Marina. Pero claro, para ese momento, el mundo del fútbol ya conocía la leyenda de Bertoli. Pareció un guión escrito por Osvaldo Soriano o por Roberto Fontana Rosa. Fue en el Cementerio de los Elefantes, donde caen los grandes. Fue ante River. Antes te dije que le pudo convertir un gol al gigante de Núñez. Pero ese gol no fue tan importante como este penal. Ese día en que el mundo del fútbol conoció a Patronato, en gran parte gracias a las manos de Sebastián Bertoli.
1: Hola Alejo, ¿cómo estás? Soy Sebastián Bertoli. Un saludo grande para toda la audiencia de Radio ner del programa La Noticia Puro Cuento. Eh, comentarte en este día particular para mí, eh, bueno, ya hace... Hoy justamente se cumple un año de que me retiré de la actividad deportiva, del fútbol de manera profesional, como fue la última etapa de mi carrera, la cual disfruté mucho, la cual me dejó muchísimos momentos vividos, buenos y malos, eh, me dejó un montón de experiencias, pero como todo proceso, llamémosle, eh, tiene, tiene un fin y bueno, yo decidí retirarme hace ya un año entendiendo que le había dado todo al fútbol, le había dado todo a la institución que me había quedado vacío y que de continuar, porque tengo la fortuna de, de ser una persona saludable físicamente y me retiré sin, sin ninguna molestia, sin ninguna dolencia, pero de continuar jugando no hubiese estado pleno no hubiese estado como realmente tenía que estar para el rol que ejercía en el club, y es por eso que tomé la decisión de retirarme, eh, una decisión que obviamente llevó su tiempo su tiempo poder masticarla y, y tomar la decisión final, pero no me arrepiento en absoluto, creo que era el momento, porque el ciclo estaba cumplido, porque deportivamente sentí que había entregado todo, y porque fundamentalmente me había quedado sin energías para poder seguir eh, con el rol que tenía en la institución ¿no? Que tenía un rol que más allá de ser jugador, uno por ahí tenía otras responsabilidades también así que, bueno, en este día significativo para mí, este 7 de abril obviamente que siempre lo voy a llevar en, en, mi, en mi memoria porque fue un día donde cerré un ciclo donde cumplí muchos sueños Fundamentalmente el de poder jugar en primera división. Eh, gracias a Dios durante mi, mi carrera deportiva pude ir abriendo otras puertas y pude ir generando otros espacios eh, donde poder seguir vinculado y seguir trabajando, seguir con la cabeza ocupada, que eso seguramente influyó muchísimo en que el retiro no haya sido tan doloroso. Pero bueno, este 7 de abril es particular y jubilarse a los 40, 41, 42 años, con media vida por delante, si no estás preparado y si no tuviste la fortuna de ir abriendo otras puertas o otros objetivos a encarar, nos jubilamos muy temprano. Así que contento porque hoy mi actividad me demanda mucho tiempo, tengo mucho trabajo y me ha ayudado muchísimo para, para llevar adelante el retiro. Así que bueno, gracias. Espero que tengan un lindo día todos, la audiencia, ustedes en el programa, y a disposición. Les mando un fuerte abrazo.
0: Hasta aquí entonces este especial para el recuerdo, Sebastián Bertoli. Las manos del Grela, el custodio de las hazañas del patrón a un año de su retiro del fútbol. Alejo París es mi nombre. Será hasta la próxima.